0: Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Change Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin hier im Podcast und wenn du diese Worte hörst, dann weißt du, es gibt heute wieder ein Interview. Wenn ich eins gelernt habe, dann frühzeitig klare Entscheidungen zu treffen, das sagt mein heutiger Gast über sich selbst. Christiane Reppe ist mehrfache Weltmeisterin und Weltcup-Gewinnerin. Sie hat Gold bei Olympia geholt. Und das vor dem Hintergrund, dass ihr im Alter von fünf Jahren als Folge eines bösartigen Nerventumors das rechte Bein amputiert werden musste. Wie hat sie es geschafft, mit dieser Situation umzugehen? Was hat sie motiviert, um so eine erfolgreiche Sportlerin zu werden? Und wie haben sich durch Corona ihre Pläne verändert? Über diese Fragen und einige mehr spreche ich heute mit ihr hier im Podcast. Liebe Christiane, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Erike. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch schon, ja.
0: Ja, ich hatte es im Intro ja schon gesagt, im Alter von fünf Jahren wurde dein rechtes Bein amputiert. Das ist für einen Menschen wie mich, der sein ganzes Leben lang auf zwei Beinen verbracht hat, gar nicht vorstellbar. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war? Wie es dir als kleines Mädchen, ja wahrscheinlich auch im Kindergarten, wie es dir damit damals
1: ging? Also jetzt direkt an die Zeit, als das Bein noch abgenommen wurde, daran kann ich mich nicht erinnern. Da war ich fünf Jahre alt. Ich kann mich nur an so Fetzen aus dem Krankenhaus erinnern. Die haben aber eigentlich gar nichts mit der Sache an sich zu tun. Und ich sag mal, wenn ich jetzt so Erzählungen von meiner Familie irgendwie Glauben schenken möchte, dann bin ich einfach wieder in den Kindergarten zurück. Das war wirklich, ich habe da einfach, das war der erste der, die erste Frage, glaube ich, an meine Mom damals, als ich im Bett lag und dann gemerkt habe, okay, ähm, da fehlt jetzt ein Bein. Die haben mich natürlich darauf vorbereitet. Wie gesagt, okay, ähm, ich will irgendwie laufen. Und da haben sie mir direkt irgendwie die, die Gehilfen damals gegeben. Das ging natürlich damals schwerer als jetzt. <lacht> Aber, aber ich wollte mich direkt wieder bewegen und so bin ich mhm. eben auch in den Kindergarten zurück also ähm, ich habe da wirklich alles mitgemacht bin da mit auf Bäume geklettert und äh, oh. ich weiß nicht ich bin da ich, ich war da auch einfach noch nie so dass mich da irgendwo äh, irgendwie was daran gehindert hat äh, weiterzumachen also das, ja da war ich einfach bin ich einfach losgelaufen, als Kind weit, einfach weitergelaufen.
0: Ja, ja vielleicht ja. ist es auch einfacher, wenn man das als, als Kind erlebt, als wenn man dann erwachsener so, so gewohnt ist, mit
1: auf beiden Beinen zu stehen. Das, das definitiv. Also ich kenne ja auch äh, einige Menschen auch durch den Sport, die ihre Behinderung ähm, erst im späteren Alter irgendwie äh, mitbekommen haben, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja, den fällt es dann teilweise schon schwerer. Das kann ich natürlich aber auch verstehen. Also äh, man steht ja voll im Leben und wird da erstmal rausgerissen. Es ist gar keine Frage, dass es natürlich auch äh, weitergeht, auch mit einem Bein oder auch im Rollstuhl oder wie auch immer. Ähm, aber trotzdem muss man sich erstmal neu anpassen und man ist irgendwie erstmal äußerlich zumindest jemand anders. Ja,
0: ja definitiv. Du hast gerade schon gesagt, du wolltest dich dann einfach bewegen und du hast ja im Alter von zwölf Jahren deine Sportkarriere gestartet, um das mal so zu formulieren. Jetzt ist sich bewegen, das eine, und Kinder haben ja den Bewegungsdrang, aber eine Sportkarriere, das ist ja dann schon eine andere Hausnummer.
1: Wie kam das zustande? Nun, im Grunde bin ich ähm, zum... Ich bin zum Sport gekommen durch meinen Vater. Der sagte irgendwann, der ist halt sehr sportbegeistert und hat sich dann irgendwann gefragt, ja, warum soll die Christiane das nicht auch können? Ähm, es fehlt ja nur ein Bein. Und genauso lebe ich cool. ja auch. Und, ähm, und hat dann, dann waren wir Skifahren und dann sind wir schwimmen gegangen. Und irgendwie, ja, bin ich dann immer direkt so an die richtigen Leute auch gekommen. Die beim Skifahren bin ich dann äh, mit so einer Truppe aus NRW mitgefahren und habe dann dort Skifahren gelernt. und Bin dann irgendwann auch kleinere Wettkämpfe mitgefahren, Weltcups und deutsche Meisterschaften und so, bis ich dann irgendwann eben entschieden habe, dass es, wenn man aus Dresden kommt, (lacht) natürlich da keine Alpen gibt, wo man da jeden Tag trainieren könnte nach der Schule und deswegen hatte ich mich dann irgendwann fürs Schwimmen entschieden. Genau.
0: Du hast ja auch im Freistil deine ersten Medaillen bei Olympia und bei den Weltmeisterschaften geholt und bist dann 2013 zum Handbiken gewechselt. Und im Handbiken hast du auch deine größten Erfolge nach nach Hause gefahren. Kannst du mal erklären, was Handbiken ist für die Menschen, die das nicht kennen? Und wie kam es dann ausgerechnet zu zu dieser Sportart? Wie kam es weg vom Schwimmen dann zum Handbiken?
1: Ja, also das Schwimmen habe ich ja wirklich, ich glaube, zwölf Jahre gemacht. Ähm, da war ich sehr, sehr lange dabei, habe da auch schon drei Paralympics mitgemacht, auch ähm, Bronzemedaillen äh, schon ähm, errungen. Und ähm, zu dem Wechsel, das ist eine echt lange Geschichte und das ist eigentlich auch eine echt traurige Geschichte. Also ich war, ähm, ich hatte das letzte Jahr, äh, wo ich äh, sozusagen mich auf die Paralympische Spiele 2012 in London vorbereitet habe, habe ich nochmal den Trainer gewechselt. Und ähm, ja, wir hatten ein spezielles Verhältnis, Also wir waren, wir waren sehr produktiv da, aber irgendwie und auch hatten wir ein sehr ungesundes Verhältnis und ähm, ähm, ja, das Ganze ist dann sozusagen ein bisschen eskaliert bei den Paralympischen Spielen und ähm, es ging immer ja, es ging immer viel um Gewicht und äh, viel da, also das war das war schon ein bisschen Quälerei auch für mich damals und ähm, Ja, und der hat mich dann im Endeffekt äh, da zwei Tage vor meinem Rennen vor die Tür gesetzt und äh, hat dann gesagt, so, ähm, aus eigentlich keinem wirklichen Grund, also ich glaube, er war selber einfach ein bisschen überfordert, ich war seine erste Sportlerin, die da wirklich auch bei den Spielen war und wir verstehen uns jetzt auch, es ist alles in Ordnung, ich bin da auch nicht nachtragend, ich äh, verarbeite das dann für mich so und ähm, ja, und im Endeffekt hat er mich da vor die Tür gesetzt und hat gesagt, okay, wenn du nach Hause kommst, äh, dann äh, bin ich nicht mehr dein Coach und jetzt bist du auch auf dich allein gestellt, also ganz, 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 ganz komisch und es war für mich eine schwere Zeit ähm, als Sportler und ähm, ja, und so habe ich dann, Erst mal mit Schwimmen aufgehört eigentlich und hatte eigentlich den Sport ganz an den Nagel gehängt und äh, bin dann zurück. Ich war damals in Berlin, bin dann zurück nach Dresden, äh, wo ich ja ursprünglich herkomme und, ähm, und habe mich da eigentlich erst mal ein bisschen vergraben ein Jahr und äh, habe dann irgendwann wieder angefangen mir neue Ziele zu stecken und habe gemerkt, ich bin eben nicht nur ein Schwimmer, so wie ich das früher immer so mir selbst gesagt hat gesagt habe, sondern ich bin eben Sportler und ähm, ja und bin dann über viele Umwege eben zur neuen Sportart gekommen, auch über viele Zufälle auch, obwohl ich manchmal denke, es gibt keine Zufälle, sondern irgendwie ist der Weg so ein bisschen bestimmt <lacht> und soll dann auch so sein und äh, genau, und da bin ich dann sehr, sehr, sehr ähm, ja, erfolgreich
0: auch gewesen, ne? Ja. Kannst du das mal beschreiben, wie sieht das aus, das Handbiken?
1: Das Handbiken. Ähm, Handbiken Im okay. Endeffekt ist das ein, ein, ein Liegerad. Also ich äh, kurbel mit den Armen ähm, und ich kann mich jetzt hier nicht so hinlegen, aber ähm, das Bein oder die Beine liegen dann vorne in so einer Fußrasse drin. Wir haben vorne ein großes Rad, hinten haben wir ja zwei kleinere Räder. Genau, und äh, liegen eigentlich relativ flach. So Viele sagen dann immer, oh, seht ihr überhaupt was? Ähm, aber es ist immer so gebaut und so konstruiert, dass man sagt, okay, man kann eigentlich genau das sehen, was man braucht. Und wenn ich jetzt irgendwo trainiere, dann habe ich natürlich auch Fahnen und Lichter dabei, dass man mich auch sieht. Aber äh, jetzt im Rennen sind wir dann natürlich auch sehr, sehr schnell. Also genau, also da...
0: Wie schnell werdet ihr
1: da? <lacht> ja. ähm, ich... Also ich sag mal, das ist schon ähnlich wie ein Rennrad. Äh, bergauf nicht, aber bergab sind wir zum Beispiel schnell. Aber auf der Geraden kommen wir mit einem Rennrad mit. Und ich halte äh, immer noch über die über ich bin viele viele Marathons auch früher gefahren, halte immer noch über die Marathondistanz äh, den Weltrekord, der genau bei einer Stunde und ich glaube 26 Sekunden liegt. Das sind im Schnitt dann 42 kmh, h ähm, Genau. Also das ist schon ordentlich, was so ein, ja. <lacht> wie schnell man dann so werden kann, genau.
0: So eine neue Sportart anzufangen und du hast ja nach dem Handbiken nochmal gewechselt, da kommen wir nachher nochmal drauf. Das heißt ja auch immer so, das Gewohnte zu verlassen, das Bekannte aufzugeben und dann neues Terrain zu betreten. Was hat dir dabei aus mentaler Hinsicht besonders geholfen?
1: Naja, ich, ich sag mal so, ich glaube, den den wirklichen Mut dazu entwickelt, den habe ich eigentlich erst in den letzten Jahren. In den Jahren davor habe ich das Gefühl, ich habe es immer einfach so gemacht und bin, ähm, natürlich ist es immer eine Entscheidung, die man auch bewusst treffen muss, aber für mich so rückblickend war das äh, viele Jahre so, dass ich das eher so unbewusst gemacht habe. Ähm, und ähm, ja, ich, ich bin da, eigentlich hat sich das immer bei mir so ein bisschen gesteigert. Also ich bin ich war vielleicht da irgendwo unzufrieden in einer Situation und das wurde immer so schlimmer, dass ich dann irgendwann gemerkt habe: Okay, ich brauche, ich weiß, es sind verschiedene Situationen, entweder den den Menschen nicht mehr oder ich brauche diese Gruppe nicht mehr oder oder ich, ich, ich will mich weiterentwickeln und und wachse einfach darüber hinaus und dann treffe ich natürlich diese Entscheidung. Aber in den letzten Jahren muss ich schon sagen, ist es ist auch einfach habe ich das noch etwas verbessert, <lacht> etwas optimiert das Ganze, äh, in, indem man äh, ja, da kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen mit dem Mentaltraining auch na- natürlich genau darauf äh, hinarbeite auch ne? also aber man braucht schon auch ich glaube eine Portion Mut äh, um solche Entscheidungen auch treffen zu können ne? also man verlässt ja eine Sicherheit vielleicht auch irgendwo ein Stück weg, Stück weit. Ähm, und geht ja in eine Unsicherheit rein. Man weiß ja nicht, was kommt. Man weiß zwar nie, was kommt, aber ich sag mal, wenn das Umfeld immer das Gleiche ist, ähm, dann ändern sich natürlich viele Sachen nicht. Ne? Und da rauszugehen...
0: Ja. Wie viele Medaillen hast du gewonnen im
1: Handbiken? Äh, bei Weltmeisterschaften? Oder ja, so, sowohl
0: als auch. Also bei, bei Weltmeisterschaften, bei
1: Olympia. Ich, ich erzähle das immer gar nicht. <lacht> also also es waren diverse. Olympien also eine paralympische Goldmedaille habe ich 2016 in Rio de Janeiro gewonnen. Und ich glaube, es sind ähm, vier Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und dann noch Silber und Bronze. Und ja, da, alles darunter, da, da, das zähle ich dann eigentlich nicht mehr. Das zählt sie so. nicht mehr. Und einen Weltcup ja. gibt es auch noch, habe ich gelernt. Ja, genau. Also, aber wie gesagt, da müsste ich jetzt nachschauen. Da bin ich äh, da. Ich, ich bin nicht so, wir sind, also ich habe natürlich Paralympisches Gold geholt und ich bin da auch sehr, sehr ähm, stolz darauf, ähm, aber mir sind Medaillen am Ende immer nicht so wichtig gewesen. Okay. Ähm, bei mir war es eher so, dass ich sage, wow, natürlich äh, habe ich jetzt diese Goldmedaille hier umhängen, aber äh, für mich war eben auch so dieser Wert, äh, was man da eben geschafft hat, ne? was mhm. diese Medaille eben wirklich aussagt und äh, Ja, das zählt für mich irgendwie eher. Ja. Wie
0: prägend war da dieser Satz deines Vaters, also den du vorhin gesagt hast? Denn der hat mich sehr beeindruckt. Du sagtest ja, er sagte, warum sollst du nicht Sport machen? Dir fehlt doch nur ein Bein. Ich kenne Menschen, die die fahren nicht mehr in Urlaub, weil sie zuckerkrank sind und die müssten dann eben nur Spritzen mitnehmen. Und ich kenne auch viele andere, die Dinge nicht tun, weil irgendeine Sicherheit nicht da ist. Und ein Bein, das fehlt, das ist ja aus meiner Sicht jetzt schon sehr viel mehr. Und dieser Satz, warum sollst du das nicht machen? Dir fehlt ja nur ein Bein. Da ist so viel Mut und so viel Positives drin. Wie hat dich dieser Satz geprägt? Hat er dich geprägt? Hast du ihn so bewusst wahrgenommen? Im Sinne von, da hat er recht?
1: Also ich glaube, wir sind da... Also wir sind uns da sehr ähnlich. (lacht) Ich weiß nicht, ob das gekommen ist, aber ich glaube, man wächst ja auch immer. Also man kommt ja auf die Welt äh, mit bestimmten Potenzialen, das ist ja so meine Meinung. Und dann ähm, werden die, je nachdem, äh, wie man eben auch geprägt wird, äh, eben auch ausgeprägt. Ne? Und ähm, ich bin schon eher so wie mein Vater. Meine Mutter ist eher so der ängstliche Part. <lacht> Muss man aber auch haben. Ich glaube, es ist immer ganz gut, um mal so, äh, ab und zu mal ein bisschen wieder nach unten gezogen zu werden. Ähm, aber, aber ich bin da sehr, sehr ähnlich wie mein Vater. Und ich hatte irgendwie nie vor irgendwas wirklich Angst. Ähm, ich mache einfach los und äh, gucke, wie weit es geht. So. Und, ja. äh, und, und ich, ich sage mal so, ich meine, ich kenne, ich bin halt durch den Sport, kenne ich natürlich auch viele Leute, die, mh, die deutlich schwerere Behinderung haben. So. Und auch da geht es. Also äh, ich kenne Leute, die, die haben keine, äh, keine Hände oder keine Arme, und, und die machen alles mit den Füßen. Die machen das, was wir mit unseren Händen machen, machen die mit ihren Füßen. Es ist natürlich nicht so, dass, dass, dass jeder, sage ich mal, also ich finde es immer schwierig zu sagen, okay, also die und die schafft es ja auch, äh, dann muss das jetzt bei dir auch gehen. Ne? Also das ist natürlich, da muss ja jeder für sich gucken. Aber, aber ich finde schon, dass man ab und zu mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken sollte, und einfach mal gucken sollte, okay, wie sieht denn die Welt aus? Wie geht es denn anderen Menschen? Und mir geht es richtig gut eigentlich. Also das ist das, was, was glaube ich, in Deutschland auch oft, was mir so auffällt, viele Leute ein bisschen vergessen, dass es ihnen eigentlich wirklich richtig gut geht. Und auch, also da muss man jetzt mal ein bisschen aufpassen, aber ich glaube auch in der Corona-Zeit, natürlich ging es vielen Leuten schlecht und es geht es immer noch vielen Leuten schlecht. Ähm, aber es gibt auch viele Leute, denen es schlecht ging und die wirklich viel daraus gemacht haben.
0: Ja, und, definitiv.
1: Ähm, und es ging vielen Leuten eigentlich echt gut, die sehr, sehr, <lacht> ähm, ja. Äh, Auf
0: hohem Niveau gejammert haben.
1: Ja, genau. Und, äh, und, und das ist halt, ja, das finde ich halt schade, weil es ist das eigentlich nicht braucht. Und äh, wenn man ab und zu einfach wirklich mal guckt, okay, ähm, ach Mensch, krass, mir geht es gut alles ist gut, ich muss jetzt nicht jammern. Ich glaube, da, da wäre die Welt ein bisschen, also vielleicht Deutschland auch ein bisschen entspannter. Ja, definitiv, <lacht> ja, gebe ja. ich dir recht. Ja.
0: Im Jahr 2017 war ja die Weltmeisterschaft und da hat sich etwas sehr Spezielles bei dir ereignet, das von dir auch sehr viel, wie ich finde, Flexibilität, Spontanität gefordert hat. Kannst du da einmal berichten, erzählen, was so das Besondere in diesem Jahr
1: war? Ja, also ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu erzählen. Also es war so, dass ich mich 2017 war ich eigentlich ja, durch die Bank weg, habe ich alle Wettkämpfe gewonnen. Ich habe sehr gut trainiert, auch über den Bitter und war dann für die Weltmeisterschaften in Südafrika qualifiziert eigentlich. Und ähm, wir waren drei Wochen vorher, das, die sollten, glaube ich, irgendwie im August oder so stattfinden. Drei Wochen vorher waren wir noch im Höhentrainingslager mit der Nationalmannschaft in St. Moritz in der Schweiz. Ähm, und äh, da kam dann erst die Meldeliste raus. Die kommt immer relativ ähm, ja, kurz vorher erst raus, weil die Mannschaften relativ lange noch vorher melden können. Und da stand ich als einzige Person nicht drauf. So, äh, das war natürlich erstmal so ein kleiner Schock. Äh, und alle haben aber gesagt, auch der Bundestrainer, sie kümmern sich darum. Ich sollte mir keine Gedanken machen. So, dann habe ich weiter trainiert, hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich dachte immer so, naja, das wird sich schon lösen. Und ähm, ja, und dann eine Woche später äh, bekam ich, da war ich dann wieder zu Hause, bekam einen Anruf. Ich weiß noch genau, ich stand da irgendwie in der Küche, es war 13 Uhr irgendwas und da war der Verband dran und dann wurde mir die hatten schon alle so einen komischen Ton also so eine komische Stimmungslage und da war irgendwie wusste ich sofort Bescheid und äh, die brauchten gar nichts sagen und äh, sagten dann aber trotzdem, dass sie alles versucht hätten jetzt in der einen Woche und ich nicht starten darf ähm, es ist keine Nachmeldung möglich ähm, Wie, wie U- kam e- das
0: denn? Ich habe ich hab so eine schöne ja. Überschrift gelesen
1: Naja, es hat einfach vergessen, es hat jemand vergessen, mich zu melden im Verband. Also ähm, die müssen das ja übermitteln an an den Veranstalter und da wurde ich irgendwie auf der Liste vergessen. Ich habe so so eine
0: Zeitungsüberschrift gelesen, die die vergessene Weltmeisterin.
1: (lacht) Ja, Ja, und ähm, ja. Und ich dachte dann erstmal so, krass, die haben mir halt angeboten, die haben natürlich gesagt, okay, du kannst deine Förderung, wirst du auf jeden Fall behalten. Das ist ja so das Erste. Ne? Also wenn ich keinen Wettkampf habe, dann kann ich mich ja halt natürlich nicht für die fürs nächste Jahr für irgendeine Förderung qualifizieren irgendwo oder eine Medaille äh, gewinnen. Und äh, haben dann eben auch gesagt, äh, du bekommst die Möglichkeit, wenn du möchtest, kannst du gern mitfahren. So trotzdem. so. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, und dann wurde gesagt, äh, vielleicht möchtest du ja da irgendwie die Sportler interviewen und sowas. Wir wissen ja, dass du das auch gerne machst. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und, äh, ja, und dann kurz gesagt, äh, einen Tag vor Abflug habe ich entschieden, ähm, dass ich mein Bike nicht mitnehme. Ähm, es wurde die ganze Woche noch versucht, da was zu machen. Ähm, von allen Seiten, da war ich auch sehr begeistert, dass sich wirklich auch international so viele für mich eingesetzt haben. Aber es kam immer wieder vom Veranstalter, nein, Christiane, ähm, du wirst nicht starten dürfen. Und da habe ich gesagt, okay, ich schließe jetzt damit ab, ähm, fahre jetzt mit, aber lass das Bike zu Hause. Und ähm, hatte aber bis zum Schluss überlegt und, ähm, und alles im Grunde schon so ein bisschen äh, beiseite irgendwie oder sehr irgendwo hingelegt. Also es war alles schon so, wie als ob man auf dem Weg wäre es zu packen weil man muss natürlich auch bedenken wenn ich mit meinem Handbag reise dann habe ich immer eine riesen Kiste dabei ähm, die ist 1,20 x 60 mal 60 also das ist schon sehr groß und ähm, ja und dann bin ich mit der Mannschaft nach Südafrika gereist und äh, wir, sind, wir hatten dann noch eine eine Busfahrt wir waren mit viele viele Autos ähm, von sechs Stunden und nach drei Stunden bekomme ich einen Anruf vom Niedersächsischen Verband, jemanden, den ich da kenne und der sagte, Christiane, hast du es schon gehört? Und irgendwie wusste ich da wieder, was los war. <lacht> ich weiß auch nicht, ich habe das immer so ein Gefühl und äh, habe dann gesagt, nee, was ist denn los? Und er sagte, ja, Christiane, ähm, du darfst jetzt doch starten. Warum auch immer. Und ähm, dann hat er gesagt, freust du dich denn gar nicht, weil es von mir kam halt nichts. Und ich so, doch, äh, ich habe halt nur mein Fahrrad jetzt nicht dabei. Und der Wettkampf war dann schon in drei Tagen und wir waren in Südafrika. <lacht> 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 also ähm, ja, könnte jetzt besser laufen für mich. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich aufgelegt und gedacht, okay, wie löst du das Problem jetzt? Und äh, dann sagte jemand von der Rückbank, äh, sagt ja, mein, äh, mein Bruder ist bei der Spedition, äh, vielleicht könnte der das irgendwie schicken, wenn das jemand packen würde zu Hause. Dann habe ich meinen Vater angerufen und hab gesagt, ähm, könntest du äh, jetzt gerade vielleicht irgendwie mein Fahrrad einpacken? Ganz schnell. Und äh, es liegt eigentlich schon alles so ein bisschen parat. Ähm, so, Es müssten noch so die ein oder anderen Sachen da so rein. Und, ähm, und der... Der hat sich dann direkt da in meine Wohnung ist er dann gegangen und hat das dann äh, gepackt. Der weiß ja auch, wie sowas geht. Und ähm, ja, und dann sagte der eigentlich nach einer Stunde sagte der Christiane, tu das mit, der, mit, dem, äh, mit dem Schicken und so, wenn das dann irgendwo im Zoll hängen bleibt oder 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 ist ja also durchaus möglich. Ähm, soll ich nicht einfach runterkommen und dir das bringen mit dem Flieger auch aber? Der, ja, ja, aber der ist ja auch so. Der ist auch, ist auch so immer, der sagt, oh geil, das ist eine Chance, das macht mir Spaß. Los, lass es tun. <lacht> so, und dann ist er tatsächlich am selben Abend noch geflogen und kam eigentlich äh, ja, genau am also einen Tag später mit dem selben Flieger irgendwie an. Und ähm, und so konnte ich dann an den Spielen, äh, an Weltmeisterschaften teilnehmen. Und ähm, ich hatte vorher immer gesagt, ähm, ich kann Gold gewinnen. Ich war da echt Favorit. Und das habe ich trotzdem dann gemacht. Also das war wirklich, äh, das war schon gut. Sehr ja. cool.
0: Also ein, 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 eine tolle Geschichte auch mit diesem Ausgang, dass du dann auch eben Gold geholt hast. Und äh, ja, im Grunde, dass das Fahrrad nachgeflogen kam, äh, super Sache. ein Richtiges Märchen. (lacht) Was was hast du da für dich so so draus mitgenommen, jetzt mal unabhängig von der Goldmedaille?
1: Hm. Ähm, Naja, im Grunde war das eigentlich was, was ich äh, schon so ein bisschen wusste. Also ich kann mich sehr gut auf neue Situationen einstellen. Also ich habe dann natürlich von vielen Seiten Druck bekommen, das war schon krass. Ich habe das auch, ich habe einen Facebook-Post gemacht, wo ich das so ein bisschen, ja, wo ich einfach geschrieben habe, so und so ist es, ich darf nicht starten, weil ich vergessen wurde zu melden, habe dann aber auch direkt so, ich bin dann auch niemand, der sagt, du bist schuld oder du bist schuld, sondern ich sage eben, okay, äh, ja, da wurde ein Fehler gemacht, aber das sind eben auch nur Menschen so. Und die haben das ja auch nicht böse gemeint oder hatten keine böse Absicht dahinter. So. Und deswegen. Äh, ja, und dann kam natürlich ein Haufen äh, Presse auf mich zu, also das war Wahnsinn. Und da war ich eigentlich die ganze Woche damit beschäftigt, Interviews zu geben und irgendwie äh, war das echt eine krasse Zeit. Und äh, Und auch vor Ort war dann der Druck hoch, ähm, weil dann natürlich äh, die Presse wieder wissen wollte, oh, jetzt jetzt muss er aber auch Gold gewinnen. Ähm, Und dann war natürlich aber auch von der Mannschaft der Druck da, weil äh, viele standen dann natürlich äh, ganz, ganz schlau da und haben gesagt, äh, Christiane, ja warum hast du dein Fahrrad nicht dabei? (lacht) Sag ich, ich, du, äh, weil ich entschieden habe, dass ich es nicht mitnehme und wahrscheinlich wärst du noch nicht mal in Südafrika, weil du wärst wahrscheinlich zu Hause geblieben. Und ähm, Ja, sowas, da da muss man dann, da kommt man dann von ganz vielen Seiten irgendwie, ja, Druck oder was auch immer. Und und man muss sich dann einfach irgendwie, man muss das Beste draus machen. Ja, und das habe ich dann irgendwie gemacht. Du
0: hast ja nebenbei auch noch BWL studiert und eine Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht. Das Mentalthema, welche Bedeutung hat das für dich? Hat hat dir das auch in diesen Situationen geholfen, wo so dieser Druck von außen kam, äh, so aus, aus allen Richtungen, auch aus Richtungen, wo man vielleicht Unterstützung gebraucht hätte, wo dann gesagt wird, aber
1: jetzt hier Mädel, jetzt musst du aber auch Gold holen. Hat dir das geholfen? Auf jeden Fall. Also ich mache ja Mentaltraining schon seit, also so richtig seit 2011. Ich bin früher immer von Sportpsychologe zu Sportpsychologe und irgendwie habe ich da immer gemerkt, irgendwie kann mir keiner helfen und irgendwie, ich habe auch die, keine Lust irgendwie den ganzen Tag nur über meine Vergangenheit zu reden, so. mhm. ähm, sondern irgendwie, ich, ich will irgendwie was ändern und das habe ich damals eben nicht und dann bin ich auf jemanden, gestoßen, auch wieder über Zufälle, Zufälle gibt es nicht, der mit Hypnose arbeitet, der mit Hypnose arbeitet und der irgendwie einen ganz anderen Ansatz hat. Und mit dem habe ich, also da habe ich einen Riesensprung gemacht. Und bei dem habe ich dann eben 2018 auch die Ausbildung gemacht, weil ich eben auch wissen wollte, okay, ähm, wie kann ich das eben auch weitergeben? Und ähm, ich ich mache ganz viel mit Mentaltraining. Also ich sag mal, in der Situation damals, 2017, ähm, wo der Druck einfach so groß ist, muss man sich eigentlich einfach regelmäßig natürlich dann die die Auszeiten irgendwie selber schaffen und dann auf der anderen Seite habe ich ja vorher schon so das ganze Jahr daran gearbeitet, diese diese Vision äh, in meinem Kopf zu manifestieren, dass ich Gold holen will. Zweimal Gold. (lacht) Und äh, und, und da bin ich dann eben auch der Meinung, ich habe das dann so ja so krass gemacht, dass es das eben, es konnte eigentlich nicht anders passieren, als, als dass ich das schaffe. Und das war ja am Ende auch so. Ähm, da musste eben noch mal ein Hügel überwunden werden, sage ich jetzt mal. Äh, aber, aber irgendwie habe ich da immer daran geglaubt, dass ich das irgendwie schaffen kann. Und ja.
0: Was hast du da konkret gemacht? Hast du dir das dann immer visualisiert oder wie... Wie muss ich? Genau, also wir wir arbeiten
1: mit verschiedenen wir arbeiten mit verschiedenen Techniken, ähm, aber bei mir läuft sowieso ganz viel über Bilder ab, äh, schon immer und ich kann mir viele Sachen einfach sehr sehr gut vorstellen und ich gehe dann im Grunde, wenn ich es jetzt mal so einfach beschreiben will, gehe ich in die Selbsthypnose und mache da ähm, visualisiere da Bilder Ziele, ähm, habe da und, und was ich auch mache, ist so ein wie so Energieaustausch eben auch. Also das mache ich regelmäßig ganz viel ähm, mit, mit Menschen, die in mein Leben treten, ähm, egal auf welche Art und Weise, ähm, weil ich glaube, dass auch viele Menschen mh, auch immer sehr viel Kraft kosten und die nehmen auch immer was mit. Und genauso nehmen wir von denen immer was mit. Und ähm, durch verschiedene Techniken, äh, ich hoffe, halt, dass die Leute jetzt nicht denken, ich bin hier so... <lacht> Aber ich mache das schon und ich merke auch, wie mir das äh, hilft, äh, meine Energie mir einfach zurückzuholen. Und ähm, ja, und genau, also da kann man echt sehr, sehr viel machen im Mentaltraining und das, ähm, das hat mir immer sehr, sehr viel geholfen.
0: Also ich habe in meinem Buch geschrieben, wenn du dir immer wieder vorsagst, du bist ein Loser, du bist ein Loser, du bist ein Loser, dann glaubst du das irgendwann auch. Das ist genauso wie bei Google. Die Sachen, die am häufigsten gesucht werden, werden nach oben gespült. Und wenn du dir selber das Positive sagst, dann entfaltet es auch eine ganz andere Wirkung. Da ist sie wieder, die obligatorische Halbzeitpause. Im zweiten Teil des Interviews mit Christiane Reppe geht es dann intensiv um das Thema mentale Stärke. Was kannst du tun, was hat Christiane Reppe getan, um so erfolgreich zu werden? Körperliches Training ist das eine, aber die Psyche unterstützt das Ganze. Wenn du erfahren möchtest, wie Christiane Reppe das geschafft hat, dann sei einfach im zweiten Teil wieder mit dabei.